0: Usted está escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com. Bienvenido a este episodio de podcastdelabolsa.com. Me da mucho gusto decirles que nuestro podcast sigue en el top 10 mundial en Yahoo y eso es gracias a que usted ha enviado excelentes calificaciones en el sitio de los podcasts de Yahoo a, este, a estos episodios del podcast de la bolsa.com. Este es el show número uno en español de cualquier tema. Es el show número uno de la bolsa de valores incluyendo los shows en inglés. Y nuevamente quiero agradecerle por estar escuchando siempre estos episodios, escuchándolos en su automóvil, escuchándolos en su computadora, escuchándolos en su reproductor eh, portátil de MP3, durante, mientras usted hace muchas actividades. Una cosa muy importante que quiero recomendarle es que mientras maneje el automóvil, en vez de escuchar el radio, ¿por qué no escuchar algo en el cual usted pueda aprender más acerca de inversiones y que le puede generar más ingresos que escuchar simplemente música. Así es que el día de hoy voy a contestar muchas preguntas que personas como usted me han enviado y que quiere, y acerca de las bolsas de valores y acerca de las inversiones en los mercados bursátiles. Y prácticamente este podcast es para usted. Este es su podcast. Todos los episodios, yo lo que quiero hacer es ayudarle a ser un mejor inversionista, ayudarle a invertir con éxito en la bolsa de valores de Estados Unidos. Así es que la única manera de que yo lo pueda ayudar es sabiendo qué es lo que usted necesita, cuáles son sus preguntas más importantes acerca de cómo invertir con éxito en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Envíeme sus preguntas a comentarios arroba podcastdelabolsa.com Wilmer Ontiveros de Venezuela me hace la siguiente pregunta. En, en Venezuela hay un estricto control de cambios y para hacer una transferencia Wilber lo que quiere hacer es abrir una cuenta de inversión en un corredor de bolsa en Estados Unidos, que es lo que yo recomiendo abrir una cuenta de inversión con un corredor de bolsa en línea, donde usted puede hacer sus transacciones en la bolsa de valores desde cualquier parte del mundo, no importa si vive en Venezuela, no importa si vive en Argentina, o en Colombia, o en España sino que simplemente con, por medio de una computadora y una buena conexión a internet, usted puede hacer sus transacciones usted es el que toma la decisión de qué es lo que, en qué se va a invertir. Usted tiene que saber estrategias de inversión porque al final nadie se va a preocupar por su dinero como usted. Y es por eso que usted tiene que, es, debe tener la responsabilidad de aprender a invertir correctamente en la Bolsa de Valores. Pues Wilmer tiene el problema de que para enviar los fondos desde Venezuela a su cuenta de inversión, pues ahí tiene ciertas eh, restricciones para comprar, me imagino que comprar la compra de divisas y la compra de dólares para enviarlas a Estados Unidos. Eh, Wilmer, esta, a pesar de que he puesto esta pregunta y estoy estoy enfocándome en tu pregunta al, en este podcast, lamentablemente no tengo una respuesta. ¿Por qué? Por, uno, pues no vivo en Venezuela. no Desconozco las leyes locales acerca del intercambio de divisas. Pero la razón por la cual estoy poniendo tu pregunta en primer lugar... En este episodio del podcast, es que quiero que alguien más de Venezuela, porque yo sé que hay personas que tengo que han comprado mis cursos de inversión de Venezuela y que, y que estoy muy seguro que están escuchando este podcast, me escriban cómo han hecho ellos para enviar los, las divisas a Estados Unidos para abrir para poner los fondos en su cuenta de inversión. Así es que, por favor, escríbanme a comentarios... arroba bolsa.com y luego eh, voy a poner la, la respuesta y el procedimiento... para que Wilmer lo pueda hacer también en el próximo episodio de este podcast. La siguiente pregunta es... ¿Qué está haciendo el mercado recientemente? Edwin Díaz de Connecticut en Estados Unidos me hace esta pregunta. Y el mercado bursátil lo que ha estado haciendo... Prácticamente desde mediados de julio ha tenido una tendencia hacia arriba. Los índices principales han estado con la tendencia hacia arriba. Incluso, por ejemplo, el New York Stock Exchange, desde el día 18 de julio, el índice ha subido 6.8%. Si veamos el Nasdaq, en el Nasdaq, desde que tocó el fondo, el Nasdaq, hasta el momento, en este caso desde el 21 de julio, más o menos, podría, podría decir que que, no, que prácticamente fue desde el 18 de julio, también ha tenido un incremento de 7%, 7.54%, y desde el 21 de julio del 2006, el incremento en el Nasdaq ha sido de 8%, básicamente en cuestión de un mes y 10 días. Ahora, la tendencia del mercado es a la alza, Voy a, a darle información acerca también del índice Standard Poor's 500. Muchas personas que, hoy, que escuchan este podcast siguen este índice. Y el Standard Poor's 500 ha tenido un incremento desde la misma fecha, desde el 18 de julio, 6%. Porque, vea una cosa muy importante, la fecha común entre la mayoría de los índices principales es 18 de julio. ¿Por qué? Porque el mercado, estos índices lo que hacen es que reflejan el movimiento general del mercado. Dependiendo cuál es el índice que usted ve, ese índice simplemente refleja ciertas, ciertas acciones, ciertos eh, sectores. ¿Por qué? Porque un índice simplemente es una muestra de un grupo de acciones y el cálculo basado en el movimiento de los precios de ese grupo de acciones pues reflejan el movimiento del índice al cual representan. Pero lo que quiero que usted vea es que cuando mencioné a partir del 18 de julio hemos tenido un mercado a la alza la, ambos, la mayoría de los índices, ese fue el día en que el cual empezaron a subir. ¿Por qué? Porque cuando cambia el sentimiento del mercado, eh, en, generalmente lo que hace es que despierta, en este caso, que hemos ido a la alza en un mes y medio, en este caso despierta un interés general entre la mayoría de personas que están haciendo transacciones en la bolsa de valores, para comprar acciones. Y esto me refiero no solo a los inversionistas individuales como, como yo y como usted, sino que también a los administradores de fondos mutuos, a los administradores de fondos de pensiones, administradores de fondos protegidos, bancos, aseguradoras, eh, casas grandes, casas de corretaje de bolsa, y etcétera, etcétera. Esto lo que hace es que se genera eh, un nuevo despertar, un nuevo interés por comprar Ahora, el mercado de valores no ha tenido esa misma tendencia todo el año. Si usted quiere, eh, si sí, le voy a mostrar, por ejemplo, desde mayo, más o menos mayo, hasta esa fecha en junio, incluso julio, que tocó, que tocó, eh, bueno, el, el, más o menos el 14 de junio, que fue un avance hacia abajo, el mercado perdió 7%. Ahora, en lo que va del mercado en el año 2006, por ejemplo, el índice Standard Poor's 500, prácticamente ha crecido en un 5% en lo que va del año. Esto no quiere decir que ha tenido una tendencia hacia arriba todo el año, sino que, por ejemplo, de enero a mayo, de enero a mayo, el Standard Poor's 500, Subió 6%, luego de mayo, si lo queremos ver acá, de mayo a, a, jun, a julio, vamos a verlo hasta julio, hasta el 18 de julio, perdió 5.75%, y el 18 de julio a la fecha, pues ha subido otro 6%, En total promedio... El, el Standard Pulse 500 tiene un crecimiento de más o menos un, 6, un 5% en lo que va del año. Pero algo muy importante. Y ese es uno de los errores principales que comete la mayoría de personas al invertir en la bolsa de valores. Que es solo uno, la única estrategia que conocen para invertir. La mayoría de personas, el 80% de las personas, es la compra de acciones. O sea, que yo quiero comprar una acción que vale 20 dólares. Entonces lo que hago es compro las acciones. Compro mil acciones, dos mil, cien, cincuenta, la cantidad que usted quiera. Y en mi objetivo principal lo que es, es que el, el precio de esa acción suba. Entonces, obviamente, el, la única manera en la cual el precio de esta acción va a subir es si el mercado va en dirección hacia arriba. Pero sabía usted que el mercado no solo se mueve hacia arriba todo el tiempo, también se mueve hacia abajo. Y, cuando el mercado va hacia abajo, la mayoría de acciones están perdiendo valor. Y como la mayoría de personas lo único que saben es comprar acciones, entonces esto no les funciona. ¿Por qué? Porque cuando el mercado va hacia arriba, por supuesto que funciona. Y le funcionó a muchos a muchas personas, a miles de personas en las finales de la década de los noventas. Pero del año 2000 al año 2002, todas esas personas que tuvieron buenas ganancias, la mayoría de esas personas devolvieron esas ganancias y más. O sea que devolvieron las ganancias y, y sufrieron pérdidas en sus portafolios porque el mercado se fue hacia abajo. Y Trataban de seguir comprando acciones durante ese periodo de tiempo cuando no funciona comprar acciones. Usted debe saber cómo cuando el mercado va a la baja tiene que aplicar otra estrategia en la cual va a ganar dinero cuando el mercado va a la baja. Pero si solo aplica una estrategia y, y espera que es solo una sola estrategia, le funcione en todos los tipos de mercado, pues entonces al final va a perder su dinero en la bolsa de valores. Es bien importante esto porque un inversionista profesional es como el capitán de un velero. Y esto lo he dicho en varios de mis cursos, se lo he dicho a miles de personas que, y, y cuando estas personas entienden este concepto que le voy a dar a usted en este episodio del podcast, cambian su estrategia de inversión. Un inversionista es como el capitán de un velero. Y el capitán de un velero lo que hace es que siempre, toma, antes de zarpar, Hace su plan de navegación. Luego, sabe que quiere llegar del punto A al punto B. Sabe desde antes de zarpar a dónde quiere llegar. Sabe su destino, sabe su destino final. No solo na, Ningún capital de velero zarpa solo para ver a dónde lo va a llevar el mar y a dónde lo va a llevar la corriente. Porque lo más probable que suceda es que va a terminar en un lugar donde nunca ha querido estar. Y esto es lo que pasa con la mayoría de inversionistas en la bolsa de valores. Pues, pues el capital de velero zarpa, ya sabe a dónde quiere ir, y empieza a navegar. Pero, ¿cree usted que durante el periodo en cual está navegando, ¿es posible que el viento cambie de dirección? Por supuesto que es posible. Y es ahí cuando el capitán del velero, en vez de, de ponerse, sentarse a llorar y, y empezar a, a reclamar que por qué el viento ha cambiado de dirección y por qué el barco ya no está navegando hacia el punto donde quiere ir, hacia el punto B, lo que hace es que va, eh, ajusta sus velas, y luego aprovecha la nueva dirección del viento para seguir navegando hasta su destino. Y eso es lo que, lo que pasa con un inversionista profesional. El inversionista profesional lo que hacemos es, primero vemos la tendencia del mercado. ¿En qué dirección está soplando el viento? Luego, de acuerdo a la tendencia del mercado, pues así ajustamos nuestras velas para aprovechar. Vean, algo muy importante. La palabra aquí es aprovechar la tendencia, aprovechar la dirección del viento para llegar más rápido hacia el punto B, y para esto se necesitan estrategias adicionales a solo la compra de acciones, y esto es algo muy importante, que usted debe, debe saber, entonces, ahora que usted ya sabe esto, vea que cuando mencioné el, el mercado de valores, el mercado de valores, por ejemplo, el índice Standard Poor's 500, ha tenido un crecimiento general en todo el año de un 6%, pero bueno, para alguien que compra acciones, perdón, de un 15%, para alguien que compra acciones, pues no está mal, ha tenido un 5% de rendimiento general. Obviamente estoy hablando general, no estoy hablando de alguna inversión individual, porque obviamente hay acciones que en este periodo de tiempo se han movido muchísimo más que 5%. Tengo acciones en mi lista de acciones candidatas que se han movido 30, 40, 50% en este mismo periodo de tiempo. Pero por cuestiones generales, para dejar esto en algo general, veámoslo como el rendimiento del mercado en general entonces, recuerde que hablé acerca de los ETF. si alguien que ha comprado un ETF que imita el índice estándar en Pulse 500, pues en este, hasta el momento si lo compró el, el primero de enero, eh, tiene un, un crecimiento de 5% hasta el momento, lo cual está mejor que lo que le paga cualquier banco en un año en 8 meses 5% pues no está mal se puede mejorar, por supuesto que sí, se puede multiplicar por 10, por lo menos este rendimiento, si usted sabe eh, estrategias adecuadas de inversión, pero a lo que voy es que durante ese mismo periodo de tiempo, el índice, por ejemplo, de enero a mayo subió 6% y luego cayó 7% de mayo a julio y de julio para acá ha subido otro, de julio para acá ha subido más o menos 6%. O sea que en, en, el, en el periodo de casi nueve meses, bueno, nueve meses porque ya terminamos agosto, estamos en septiembre, entonces simplemente... Está, eh, obviamente es, este es el año 2006 si usted escucha eh, este podcast dentro eh, bueno si eh, depende de a qué en qué momento usted está escuchando este podcast eh, porque va a ser una es una grabación entonces pues esto se refiere al periodo de enero a septiembre del año 2006 ahora lo que voy en una en la caída en el periodo de mayo a julio en esa caída del mercado el, el mercado cayó 6%. Ahí usted puede, si usted sabe cómo invertir a la baja, usted pudo haber ganado 6% en vez de haber perdido 6%. O sea, alguien que solo invierte a la alza, que solo compra la acción. Por ejemplo, asumamos que esta persona, que alguien compró el ETF, vio cómo sus ganancias de enero a mayo subieron 6%, tenía una ganancia 6% en su ETF que imita a la Standard Poor's 500. Luego devolvió toda la ganancia, incluso tuvo una pequeña pérdida porque perdió 6% el, eh, el índice. Y luego ahora ha subido otro 6%. Por lo tanto, un, un rendimiento general de un 5% en lo que va el año. Pero durante tres meses se asustó muchísimo porque su inversión estaba perdiendo dinero. Imaginen todas las noches que pasó durante esos tres meses pensando, ¿qué va a pasar con mi inversión? Estoy perdiendo dinero. ¿Qué va a pasar con la bolsa de valores? ¿Será recuperar? ¿Será irá a subir nuevamente? ¿Qué hubiera pasado si en vez de recuperarse como ha estado, lo ha hecho hasta el momento, no sé al final cómo va a terminar la bolsa de valores este año, pero si no si no se hubiera recuperado, gracias a Dios se ha recuperado para, gracias a Dios para los que solo saben una estrategia de inversión, pero ¿qué pasa? Entonces simplemente, pues, por suerte se ha recuperado y tiene una ganancia en su inversión, pero ¿qué hubiera pasado si de mayo toda, desde mayo hubiera venido hacia abajo y en vez de perder 7% de entre mayo y julio, todavía siguiera y, per, con una pérdida, tal vez un 15% de mayo a septiembre, no solo hubiera devuelto sus ganancias, sino que ya tuviera una pérdida de más o menos un 9%. Y esto es lo importante en la bolsa de valores. Y esto es algo que la mayoría de personas, este es uno de los secretos que estoy compartiendo con usted. La mayoría de las personas solo saben una estrategia de inversión y por eso pierden su dinero en la bolsa de valores. Lo mejor es nadar a favor de la corriente. Nunca trate de nadar en contra de la corriente. ¿Y a qué me refiero? En, nuevamente, de enero a mayo el índice subió 6%. Luego de mayo a julio perdió más o menos, nuevamente voy a hacer el cálculo, alrededor de un 7%, más o menos. Ahora, en ese periodo de tiempo, si usted sabe cómo invertir a la baja y ganar dinero a la baja, usted gana 7%. O sea, hagámoslo simplemente en matemática simple por cuestión de ejemplos. Un inversionista profesional lo que hace, de enero a mayo gana 6%. Luego se gana otro 7% adicional. De mayo a, a julio y luego de julio para acá, otro 6%. ¿sí? Entonces tengo 6 más 7, 13 más 6, 19%. En un periodo, el inversionista profesional ha ganado alrededor de 18-19% solo en el incluso negociando solo esa misma, esa misma transacción, negociando ese mismo ETF, porque el ETF, así como lo puede comprar, así también puede hacer, eh, utilizarlo para estrategias en el cual si el ETF cae, usted gana más dinero. Y en este caso, el inversionista profesional tiene 19% de ganancia cuando el inversionista normal, por suerte... Tiene un 5%, porque si el mercado continuara hacia abajo, estuviera perdiendo su dinero. Y esto es algo muy importante. El inversionista profesional es el que lo, lo que hace es que aprovecha la tendencia del mercado. Vea, para mí, a mí no me importa si el mercado sube o si el mercado baja. si a, muchas, muchas personas, muchos de mis alumnos me, me dicen, José, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar en el mercado este año? Se, se, va, vamos a tener un gran boom, vamos a, va a haber un crecimiento en los índices. No lo sé. Nadie sabe qué va a pasar en el mercado en este año. Y, y a mí me da much, miren, me da muchísima risa cuando veo a todos estos analistas eh, que escriben para las, los principales medios financieros. Y, y cada primero de enero se reúnen a hacer sus predicciones y toman su bola de, de cristal. Perdón, acabo de, de me acabo de emocionar mucho y, y incluso hasta acabo de botar el micrófono del cual estoy grabando este, este podcast. Pero a lo que voy es que me da tanta risa que estas personas... Se reúnen al principio de año a tratar de buscar sus bolas de cristal para decir qué es lo que va a pasar al final del año. Y unos dicen que el Dow Jones o el mercado va a subir 10%, otros dicen que va a subir 6%, otros dicen que va a subir 20% y empiezan a listar todos los, todas las razones por las cuales estas personas piensan que el mercado va a subir 20%. ¿Y por qué son tan populares estas revistas? Porque esto es lo que la gente quiere comprar. ¿Por qué? Porque según la mayoría de personas, el 80% de las personas, lo que esperan es que el mercado suba. Y están comprando a alguien que les diga que el mercado va a subir. Ellos no quieren oír a nadie que, el mercado, que les diga que el mercado va a bajar. Esa revista no vendería. ese periódico o esa publicación financiera o ese noticiero de televisión. Pero si ustedes me preguntan a mí, a mí no me interesa qué va a ser el mercado este año. Si va a subir 20%, pues qué bueno. Si va a bajar 30%, aún mejor. ¿Por qué? Porque yo sé invertir a la baja. Sé invertir a la base, sé, sé invertir a la baja. A, al final, a mí no me me interesa en qué dirección va el mercado. Lo único que sí me interesa es que se mueva. Si se va hacia abajo, que se mueva lo más bajo posible. Si va hacia arriba, que se mueva lo más arriba posible. ¿Por qué? Porque voy a aplicar mis estrategias en las cuales voy a, a, a aprovechar el máximo de cada tendencia. Vea que el mercado se mueve. El mercado puede hacer un gran zig zigzag en todo el año y tal vez no moverse. O sea, y si al final del año hacemos la cuenta cuánto se movió desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, tal vez el porcentaje es 0%, pero durante el año subió 6%, luego bajó otro 6%, luego subió otro 6% y luego bajó otro 6%, los inversionistas profesionales hacemos dinero y el, el inversionista común y corriente simplemente tuvo su dinero todo el año y no vio ni un centavo de rendimiento. Por lo menos, pues no perdió dinero. Pero al final, lo que, lo, y me extendí muchísimo en esta simple pregunta que me hizo Edwin Díaz de Connecticut, y Edwin, te digo, y a todos los que están escuchando este podcast, lo que hay que hacer es que al final no importa en qué dirección va el mercado. No importa qué está haciendo el mercado. Lo importante sí es invertir en la dirección correcta. Jamás trate de nadar en contra de la corriente. Y eso es lo que hicieron la mayoría de personas desde la, desde la época del año 2000 al año 2002, cuando el mercado tuvo una gran caída, que incluso se ha comparado con una de las peores caídas del mercado que ha habido, eh, y muchas personas lo único que hacían era tratar de nadar en contra de la corriente, esperando. Y me imagino que se estará preguntando en este momento, bueno José, dígame las estrategias, ¿cuáles son las estrategias? Pues para invertir a la baja puede hacer ventas en corto, para invertir a la baja también puede comprar opciones de venta, eh, hay muchas estrategias en las cuales usted puede ganar dinero en la baja, para invertir al alza puede comprar acciones, puede... Eh, hacer opciones sobre acciones, también comprar opciones de compra. Y todas estas estrategias, yo las he enseñado a miles de personas en mis cursos, en, el, en mi curso Maestría en Inversiones y también eh, el curso de Introducción a la Bolsa incluye estrategias para invertir a la baja para que usted empiece con el pie derecho en cada transacción que usted haga al invertir en la bolsa de valores. Y si usted tiene transacciones en la bolsa de valores, pues es importante que usted conozca estas estrategias, porque si no, está sacrificando muchísimo dinero. Puede perder muchísimo dinero al no conocer esas, estas estrategias para invertir con éxito en la bolsa de valores. Así que al final, para responder a, a Edwin, la pregunta es, ¿el mercado, eh, obviamente, desde, desde julio, mediados de julio para acá, ha ido hacia arriba? ¿Qué tanto va a continuar esta tendencia? No lo sé. Pero la ventaja es que el inversionista profesional sabe cómo monitorear la dirección del viento. Y cuando el viento está cambiando de dirección, sabe en qué dirección va a cambiar y empieza a anticiparse y a prepararse para el nuevo cambio de dirección. Y eso es lo que usted debe hacer. Prepararse para cuando el mercado empiece a bajar y alegrarse. Porque sabe usted que cuando los mercados bajan, bajan más rápido que cuando suben. Entonces se hace mucho más dinero cuando el mercado va hacia abajo. Y he llegado a la conclusión de este episodio. Es importante que me mande sus comentarios. Hágame las preguntas que usted quiera saber acerca de cómo invertir mejor en la bolsa de valores de Estados Unidos. Mándeme un correo electrónico a comentarios arroba .com. Y le agradecería también muchísimo si usted sigue poniendo sus ratings en el sitio de, de Yahoo! de Podcast poniendo sus comentarios acerca de cada episodio y cómo le ha parecido cada episodio. Porque esto también me ayuda a, a darle el contenido que usted se merece y que usted quiere para mejorar sus inversiones en la Bolsa de Valores. Algo muy importante también, eh, tengo un eh, nuevo sitio en el cual no solo enseño acerca de la Bolsa de Valores, sino que también cómo obtener múltiples fuentes de ingresos. Si usted va, va al sitio Día de la Independencia.com. Usted eh, verá un evento que estoy eh, que muy pronto se llevará a cabo donde le enseñaré no solo cómo hacer dinero en la bolsa de valores sino que también cómo obtener otras fuentes de ingresos como bienes raíces como eh, fuentes de ingresos por internet cómo tener negocios que caminan sin necesidad que usted esté pendiente de ellos es muy importante porque al final Debemos de, debemos de tener múltiples fuentes de ingresos no solo depender de una fuente de ingresos porque a veces si esta fuente de ingresos no genera ingresos en un mes pues usted tiene otras fuentes en las cuales le están generando ingreso y siempre sus necesidades y su estilo de vida puede mantenerlo incluso puede mejorarlo mes a mes nuevamente envíeme sus comentarios comentarios arroba podcast de la bolsa com. quiero ayudarlo a invertir con éxito en la bolsa de valores envíeme sus preguntas y las responderé en los próximos episodios hasta la próxima. Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.